0: Bienvenue pour cette nouvelle conférence Bourse Live. Une conférence pendant laquelle on va parler de diversification. Oui, parce que si c'est une nécessité pour l'investisseur individuel en temps normal... C'est peut-être encore plus crucial en ce moment avec un contexte exceptionnel, plus vu depuis des dizaines d'années et qui peut rapidement faire bah oui, perdre la boussole en termes de stratégie d'investissement. Heureusement, pour nous aider à retrouver le Nord, j'ai avec moi sur le plateau les experts d'Edmond Rothschild Asset Management qui vont décrypter ce qui se passe et vous aider à prendre les bonnes décisions. Je suis donc en compagnie aujourd'hui de Maggie McDonald, spécialiste produit chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Maggie. Bonjour et Ludovic Dufour, responsable de l'équipe spécialiste produit. Bonjour Ludovic. Bonjour Laurent. Ludovic, je l'ai dit brièvement dans mon lancement, on se retrouve dans une situation que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, plus vue depuis les années 70-80, une inflation qui flambe des taux, qui remonte, une croissance qui flageole, on est en train de se demander, et sur les marchés, toutes les classes d'actifs qui baissent en même temps cette équation. Comment on la résout Est-ce qu'on peut déjà expliquer le mouvement euh, subi et très rapide auquel on a assisté sur les taux
1: Oui, c'est bien de revenir sur la hausse des taux, mmh. euh, parce que c'est vraiment l'élément qui explique le comportement des marchés actuellement. Euh, cette hausse des taux, elle prend racine dans l'évolution de la politique des, banques, des banquiers centraux, mmh. notamment la Fed. Il y a deux éléments qu'il faut avoir en tête sur l'évolution de la politique monétaire c'est tout d'abord sortir de la, de la politique non conventionnelle. C'est-à-dire que pendant longtemps, les banquiers centraux achetaient des actifs. Ils souhaitent sortir de cette politique. Ce que Donc on ressentait situation... qu'il est devenu
0: habituel, Ludovic. Exactement, C'est hein. <rire> bien, tout on, est drape, bien d d ouais.
1: on est bien d'accord. Euh, ils achetaient des actifs mm. pour accompagner les investisseurs sur, sur les marchés des taux et surtout faire baisser le niveau de, des taux. Ils souhaitent mettre fin à ces, ces politiques non conventionnelles parce que la crise du Covid est derrière nous, il n'y a plus besoin de, de ce mécanisme. Donc ça, c'est l'un des premiers éléments. Ensuite, l'autre arme des banquiers centraux, c'est les taux. Mm. Les taux des recteurs sont très très bas, étaient très très bas mm. pendant longtemps, ils souhaitaient les augmenter. Et quand on augmente les taux, dans le mandat des banquiers centraux, il y a lutter contre l'inflation. Mm. Et donc du coup, on a un petit peu tout qui s'est précipité à un moment. Et cette hausse de l'inflation qui devait être...
0: Maîtrisée, temporaire, ouais, maîtrisée, oui, oui. un peu dérapé. Oui.
1: Et elle a dérapé plus longtemps que prévu. Le terme durable sur l'inflation est, est venu sur le devant de la scène. Et donc, les banquiers centraux ont accéléré la hausse des taux. Ce qui fait que, finalement, cette hausse de taux, c'est un choc. Elle s'est vraiment matérialisée avec un choc, d'une manière très rapide, avec beaucoup d'amplitude. Si on prend un petit exemple, juste depuis le début de l'année, c'est à peu près... Sur les taux longs, mm. 200 BP, 2% mm. euh, de hausse de taux. 200 points de base. 200 points de base, ouais, points de base ah. exactement. Mm. C'est-à-dire que si vous êtes un investisseur sur de la dette allemande, mm. du 10 ans mm. allemand, en perf, ça se traduit par moins 15%. Mm. Si vous êtes un investisseur qui était plus court sur du 2 ans, c'est moins 4,5. Plus long sur du 30 ans, c'est moins 30%. Donc voilà, il y a un choc parce que la hausse des taux, elle fait baisser les prix et les prix ont très, très violemment baissé. Et ensuite, sur cette politique de normalisation et de hausse des taux, eh ben, ils ont dû accélérer ouais. dans, dans la dynamique.
0: On a ce 75 points de base hein, de, de, de la fête qui est passé, et on voit le discours de la BCE qui est plus offensif. Vous l'avez déjà un petit peu expliqué, Ludovic, mais comment tout ça se traduit concrètement sur le marché obligataire On voit, le, le choc est assez, est assez violent. Hein.
1: Bah, le premier élément, on le voit, c'est sur les prix. Les mmh. prix ont fortement baissé. Après, si on veut être un peu plus... Global exhaustif, sur, ou exhaustif, c'est la volatilité qu'on oui. a. Pourquoi Parce que les banquiers centraux nous expliquent que les taux vont monter. Tout le monde l'avait anticipé il y a... C'était dans, ouais. dans les preuves On savait que les taux allaient monter. monter, Mais peut-être voilà.
0: pas aussi vite, la aussi fort. La question,
1: c'est qu aussi vite, exactement. Ouais. Euh, vous l'avez dit, 75 BP, préannoncé quasiment 75 BP sur, sur la prochaine réunion également. Euh, sur la BCE, qui en début d'année n'annonçait pas de hausse oui. de taux, euh, le marché en attendait un petit peu, 50, 50 BP, le marché attendait. Ouais. Donc 0,5% de hausse sur 2022. La BCE est venue début juin en expliquant que finalement, 25 centimes en, en juillet, 50 centimes à la rentrée, et encore 25, 25, donc elle a mis le marché sur à peu près 125 centimes
0: mmh.
1: BP de hausse de taux. 1,25%
0: si on essaie voilà, après de retraduire un peu tout ça. Donc ça
1: fait 5 hausses, ouais. dont une, une double à 50 centimes, mais par rapport à ça, le marché anticipe. Mmh. Et le marché, en fait, si on regarde ce qu'attend le marché cette année, c'est 1,8%. De hausse de taux. – Donc c'est encore au-dessus de ce au-dessus. Et oui. c'est ça qui génère beaucoup euh, de volatilité oui. sur le marché des taux, c'est où est-ce qu'ils vont s'arrêter, etc. Et les autres inquiétudes que ça suscite, c'est que plus on, se dé... on augmente les taux, plus on est restrictif, oui. et c'est quoi la transmission vers la croissance
0: ?– Oui, parce que, euh, euh, on, on, pour, pourquoi il y a cette euh, incertitude du marché, c'est parce qu'on a l'impression que l'inflation n'est toujours pas véritablement sous contrôle, c'est ça
1: la question c'est est-ce que cette politique monétaire peut permettre oui. de remettre euh, cette inflation euh, sous contrôle et on voit que sur les, les, les chiffres on n'arrête pas de faire de nouveaux plus hauts et puis tout le temps d'avoir de l'exceptionnel. Mmh. L'été dernier, l'exceptionnel, mmh. c'était les voitures d'occasion oui, sur le marché américain qui explosaient. <rire> ah, L'inflation dérape encore. On a eu l'énergie, avec mmh. en plus accentué avec le, le choc géopolitique, la crise en Ukraine. Euh, le mois dernier, c'était le prix des billets d'avion. Après mmh. cette, cette économie qui se réouvre suite au, co au Covid, on consomme mmh. des biens et puis après on consomme des services. Oui. Et donc c'est... Plein d'éléments euh, de petits chocs, mais à chaque fois, c'est des chocs d'offres oui. euh, qui, qui font que cette inflation continue d'augmenter. Donc, du coup, les banquiers centraux durcissent euh, le, le ton. La oui. question, c'est est-ce qu'à un moment, à force de durcir, on tombe sur l'accident oui. de politique
0: monétaire et on nous amène à rentrer en récession euh, Le constat est posé. Il est un petit peu inquiétant quand même, il faut le reconnaître comment on adapte tout ça au niveau de son allocation les gens qui nous regardent se disent comment on peut faire maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir aller rechercher qu'est-ce qu'il va falloir faire en fait
1: alors il y a le premier élément, euh, parce qu'on peut faire regarder dans le rétro, regarder oui. ce qu'il aurait on, fallu on faire, l'a
0: fait, voilà. voilà. donc il ne fallait pas avoir
1: taux, il fallait être très, très peu sensible, oui. etc, bon ça c'est un peu derrière nous aujourd'hui avec la hausse des taux il y a un élément qui est concomitant c'est que les taux sont plus hauts hum. Donc, ça veut dire qu'ils rémunèrent plus. Mmh. Euh, étant donné qu'on a également des inquiétudes sur le ralentissement économique, les spreads de crédit mmh. sont également plus hauts. Donc, au final, aujourd'hui, si on achète des taux, on a un niveau de rémunération qui est bien plus intéressant. Mmh. Si on met des, des chiffres sur, sur ces éléments, euh, on le disait, on est sur les taux à peu près à 1,70 en, en zone euro. On est revenu à 2,75 sur le 10 ans mmh. euh, américain. Mais à côté de ça, on a les spreads de crédit. On peut aujourd'hui... explique on... peut-être ce que c'est oui.
0: spread de crédit pour les gens qui seraient ça un petit peu largués. Ça va
1: être le taux supplémentaire ouais. qu'on demande à cet émetteur pour s'endetter. D'accord. C'est-à-dire que si on le fait sur un exemple simple, on mmh. va dire que le taux de base en Europe, c'est l'Allemagne, un taux à 70. Mmh. L'Italie, quand elle s'endette, elle s'endette, plus cher.
0: Donc c'est l'écart entre le taux de référence Exactement. qui va le taux allemand oui. et le taux d'autres aujourd pays.
1: Aujourd'hui, elle s'endette avec 190 BP, 1,9% de plus. Oui. Et il y a eu un petit stress la semaine oui. dernière parce que c'est monté jusqu'à 2,4% pour y revenir. Euh, donc du coup, en revanche, ça, ça nous donne des, des niveaux de, mmh. de rémunération. Et aujourd'hui, il y a un élément qui commence à être intéressant, il ne faut pas se précipiter, mais il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'on peut construire des portefeuilles de qualité, mmh. même court en duration, mmh. qui, ont, qui affichent des niveaux de rémunération intéressants. On peut faire un portefeuille, je regardais, investment grade, donc les sociétés de meilleure qualité, mmh. plus il De la bien, dette
0: bien notée. De la dette ouais. bien
1: notée, de la dette un peu moins bien notée sur, sur du AIL, ouais. court en duration, donc ouais. échéance moyenne à, à deux ans, mmh. et ça, ça va vous rapporter 4%. Donc quand vous avez 4% qui vont tomber mmh. tous les ans de rémunération, vous pouvez commencer à regarder le fait de revenir sur le marché, et même si ça continue de se grader, de se dégrader, Dégradé, oui. vous avez ce 4% qui peut compenser en partie. Ouais. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous inciter à aller sur de l'investment grade très longue <rire> ouais. maturité, parce qu'il y a encore de la place quand même pour de la hausse de taux, mm -hmm. mais on en a déjà fait pas mal. Mm -hmm. En revanche, sur des maturités courtes, c'est là où il y, y a des intérêts. Et si vous voulez prendre beaucoup plus du risque, un portefeuille à yield, je regardais notre portefeuille à yield sur du, la dette corporate euro à yield, mm -hmm. euh, il, a, il a un peu plus de 6%. On est en train de, de de monter un portefeuille millésimé avec que des échéances à 2028, le portefeuille modèle yield a un à plus de
0: 7%.
1: La question, c'est est-ce qu'on vient tout de suite sur du yield euh, par rapport à une possibilité de dégradation oui. encore sur les spreads ou est-ce qu'on considère que c'est déjà suffisamment dégradé Il y a déjà beaucoup de risques dans, oui. les, dans les marchés, mais on l'a dit précédemment, il y a encore de la volatilité parce que le scénario d'atterrissage il n'est pas encore complètement défini.
0: Bon, le haïl, on le répète, c'est la dette à haut rendement. Euh, Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui nous regardent et qui se disent bon, euh, est-ce que quand même, euh, là, ils nous parlent de risque, est-ce que est le plus simple, le plus sage, ce ne serait pas de revenir très liquide, le temps d'y voir plus clair Allez, on fait une pause, on regarde comment tout ça évolue, et puis on serait investi dans quelques mois, pourquoi pas
1: Alors, Définitivement, ça, c'était le positionnement adopté en début d'année. Ah, Mais là encore, c'est super bien. facile de, ouais, de faire, ouais. faire d'indiquer cela. Pourquoi Parce que euh, les taux ont fortement monté. Euh, si on prend des performances aujourd'hui, euh, je, je prenais le 10 ans allemand tout mm -hmm. à l'heure, à peu près moins 15% à, à mi-juin depuis le début de l'année. Et mm -hmm. si je prends le CAC 40, moins 14%. Mm -hmm. Donc si vous faisiez, essayez de faire de la diversification avec cela, c'est un peu compliqué ouais. parce que... Tout est tombé. On en parlait tout à l'heure de ouais. la diversification. Ça, ça a beaucoup heurté les marchés. Parce que ce qui est censé nous protéger, les obligations... Ça ne marchait pas, là. Voilà. Ouais. Et les obligations de meilleure qualité, non plus. Pourquoi Parce que généralement, elles sont plus longues en duration. Ouais. Le, par rapport à ce que je donnais tout à l'heure, la performance du 2 ans allemand, ouais. du 10 ans allemand, du 30 ans allemand, on voit que plus on a une maturité Long. longue, ouais. plus on souffrait. Ouais. Euh, et quand on va sur l'innovation de généralement, par construction, c'est un peu plus long Il faut vraiment en réapprendre sa
0: grammaire en ce moment. Hein, – oui.
1: <rire> Donc, Donc du coup, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire euh, Rester en cash aujourd'hui, ouais. c'est trop tard. Pourquoi Parce que les niveaux de yield sont plus intéressants. Euh, et sur le stress qu'on commence à avoir sur les spreads des meilleures sociétés, investment grade, ou de celles moins bien notées, euh, sociétés à haut rendement, ouais. le high yield, ouais. euh, on commence déjà à avoir pas mal... De, 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 spread, de spread, ce qui fait que le rendement qu'on en attend est déjà assez euh, bonusé. Ouais. Ouais, il est intéressant. Par contre, ce qu'on peut encore avoir face à nous, c'est la hausse de taux. Euh, les programmes des banquiers centraux, pour le moment, sont encore au durcissement. On le voit, hein, les attentes du marché attendent encore plus euh, de, de la BCE. Sur la FED, je n'ai pas donné les exemples, mais c'est la même chose. Hein. Euh, on attend encore 8 hausses à venir d'ici la fin d'année, ouais. avec par moment des, des actions à 3% d'un coup, hein, on est d'accord, le 75 qui est attendu pour le mois prochain et qu'on a eu déjà la semaine dernière. Donc, par rapport à cette hausse de taux, je pense qu'il faut rester en duration faible, plutôt des investissements oui. courts. Ou alors, euh, l'une des solutions, c'est que si on n'a pas forcément le temps de dire « il faut que je sois en duration courte, mm -hmm. il hein, faut que je passe en duration longue <rire> » oui, parce que là, c'est plus ce intéressant. Ouais. On peut le déléguer. Ouais. Il y a des gestions flexibles ouais. euh, qui ne vont pas vous rendre insensible à la hausse des taux, mais qui vont qui en une grande point. partie. Ouais. Nous, on a un fonds qui est derrière bon d'allocation. Depuis le début de l'année, sur une parité à la mi-juin, il est à moins 7,75. Donc, mm -hmm. c'est une performance négative. Mm -hmm. Mais son indicateur de référence, il est à moins 15. Donc, on a fait mm -hmm. mieux dans la baisse. Mm -hmm. Ce qui est intéressant quand un fonds fait mieux dans la baisse, quand vous essayez de sélectionner mm -hmm. un fonds qui est flexible, c'est qu'il a de l'avance et donc, il gère avec un certain confort. Donc, le moment où il faudra remettre du risque, parce que ça fait partie de son mandat, oui. se dérisquer et remettre du risque, ce sera d'autant plus facile pour lui de venir se re-risquer qu'il est dans une situation confortable avec de l'avance. Euh, donc, aujourd'hui... Euh, en termes d'investissement, des durations courtes, on peut commencer à regarder, euh, remettre du risque, je serais oui. plutôt sur des approches un peu composées entre l'investment grade euh, du, ou du mm hail -hmm. ou des fonds millésimés, on sait qu'il y a une échéance donc ça va être porté euh, et petit à petit on va venir cristalliser oui. le, le niveau de rendement. Oui. Euh, en laissant de côté euh, les, les défauts, mais ça, c'est le boulot de l'équipe de gestion, de mmh. sélectionner les boîtes qui ne feront pas défaut. Ou alors, si on veut déléguer, on délègue, on va sur de la gestion flexible. Mais il y a encore de la place pour avoir des taux aujourd'hui dans un portefeuille.
0: Euh, on a euh, eu le coup d'œil dans le rétroviseur, on va essayer de voir un petit peu ce qui nous attend sur la route, là, les obstacles, qu'est-ce qu'on qu qu regarde dans les mois à venir On l'a vu déjà, cette remontée des taux, comment il va falloir naviguer dans cet environnement Je pense aussi, l'été voilà, euh, s'approche, c'est le moment où on va partir en vacances, mais on redoute toujours parfois un petit peu un été meurtrier sur les marchés. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous voyez, ou en tout cas, quels scénarios sont possibles
1: alors C'est bien justement de raisonner en scénario. Euh, parce qu'on n'a pas les... de boule de cristal encore, on ne voilà, l'a pas trouvé. Exactement. Hein. Alors, on va dire tout, euh, tout de suite. Il y, y a trois scénarios qui émergent. Ces trois scénarios qui sont un peu risqués. Mmh. Donc on est dans un, un environnement qui reste ouais. risqué. On l'avertit euh, tout de suite. <rire> c'est ça. <rire> le premier, c'est le scénario de, de stagflation. Mmh. C'est-à-dire qu'une croissance économique qui reste stable, mais l'inflation s'installe et plus mmh. durable. La conséquence de ce scénario, c'est que les taux vont encore un peu monter. Mmh. Parce que les banquiers centraux seront amener à encore durcir le temps sur, sur les hausses des taux. Mais si la croissance reste stable, derrière, il n'y a pas de dérapage, et donc il faut plutôt peu de duration en portefeuille. On peut commencer à remettre du risque on le disait, les spreads de crédit ou sur les actions, mais Maggie en parlera plus longuement euh, par la suite. Ça, c'est un scénario qui est, qui est probable. Un deuxième scénario, qui est également assez probable, c'est une récession technique. Alors, oui. Une récession technique, qu'est-ce que c'est Deux mois de croissance négative. Deux mois, oui. Deux trimestres, pardon. Trimestres, Deux, voilà, trimestres de projet, voilà. Deux trimestres ouais. de croissance négative. Deux trimestres. En revanche, sans vrai euh, impact sur la, oui. la sphère économique. C'est qu'on a ces deux mois de ces deux trimestres de croissance négative, mais derrière, on a un peu un rebond technique ouais. par rapport aux effets de base. Et finalement,
0: investissements sans frais. <rire> oui, c'est un peu ça, un parce peu que
1: l'économie reste solide, ça ouais. se dégrade pas, tout le monde ne prend pas peur, et donc on a toujours de l'investissement. Le taux de chômage n'explose, euh, ne, ne dérape pas. Hum. Euh, et puis là, les consommateurs ne mettent pas tout en épargne ouais. et ouais. continuent de. C'est juste un peu plus de prudence. Ça, c'est un scénario qui qui peut se matérialiser et qui est assez probable. Dans ce cas-là, euh, ce qu'on peut attendre, c'est un peu moins de, de, de hausse de taux, euh, rester plutôt sur le, le, le programme qu'on a. Et dans ce scénario, l'inflation pourrait faire son pic et derrière se, se mmh. stabiliser. Donc c'est un, un, un scénario assez positif euh, qui permet de commencer à remettre du risque ou d'avoir l'opportunité de le faire assez. Le troisième oui. Moins probable, mais on ne peut pas l'exclure, parce que ouais. quand on fait des scénarios... J'ai pas envie d'entendre
0: celui je ne sais pas pourquoi.
1: <rire> bah, Récession un peu plus durable. Ouais. C'est-à-dire qu'on a les deux trimestres techniques, mais derrière, ça crispe l'économie. Ouais. Euh, les banquiers centraux mettent un peu de temps euh, à, à réagir, à de monter. Ouais. Voilà. Et là, du coup, euh, on prend peur.
0: On prend peur Bon <rire> Quand Et on a dit que c'était compliqué. Ce pas Ludwig. celui que je
1: privilégierais.
0: Bon, voilà. Ah, c'est pas celui que Ludovic privilégie. Je me tourne maintenant vers vous, Maggie. Si on regarde maintenant les actions, c'est un peu pareil. Hein, un paysage très chamboulé avec une grosse correction euh, des valeurs de croissance, notamment des technos qui, qui ont si bien réussi sur euh, les années précédentes. Euh, comment, là aussi, on réagit dans ce contexte
2: cette correction en fait elle correspond à ce changement de paradigme mmh. hein, sur le marché des taux hein, puisque euh, on quitte on va dire un monde où la croissance a été financée à tout prix mmh. euh, à, et on a, en fait maintenant euh, dans un monde où les niveaux de valorisation vont être de nouveau importants les notions effectivement de profitabilité, euh, de génération de flux de trésorerie mmh. euh, deviennent effectivement des euh, sujets que les investisseurs regardent de nouveau et, euh, et nous, notre conviction, eh c'est qu'il va effectivement euh, continuer, il va falloir continuer en fait de privilégier euh, ces sociétés qui sont des sociétés rentables, mmh. euh, ces sociétés qui ont aussi en fait une euh, bonne visibilité euh, de par leur exposition à euh, la croissance structurelle et euh, qui sont aussi euh, correctement valorisées. Mmh. Donc pour nous, je euh, veux dire, la. La règle aujourd'hui, c'est de privilégier la diversification, parce que qui dit diversification, dit meilleure gestion du risque. Hein. Et deuxième élément, c'est de regarder effectivement la valorisation, qui est un peu cette corde de rappel mmh. euh, qui a été, je veux dire, impulsée par cette remontée des taux.
0: Un peu comme avec Ludovic, on a l'impression que là aussi, c'est un peu un retour aux fondamentaux, hein, finalement, des choses qu'on avait un peu perdues de vue sur les dernières années. Il euh, y, y a aussi cette question de l'investissement thématique. On a souvent présenté euh, comme une façon de traverser les crises, en misant sur les tendances de long terme. On en parle souvent sur les plateaux de Boursorama, vieillissement de la population, la transition énergétique, voilà, des, des cycles d'investissement longs qui vont euh, euh, profondément modifier l'économie. Est-ce que c'est toujours aussi pertinent aujourd'hui
2: Oui, bien évidemment, la gestion thématique, c'est une gestion de long terme, hein on va essayer de capter ces méga-tendances mm -hmm. hein, qui sont là pour durer, non euh, enfin pas un an, mais euh, plusieurs années, voire mm -hmm. des décennies. Mm -hmm. et, euh, et, mais là encore, euh, la, j envie de dire, la règle, c'est euh, euh, de construire des portefeuilles qui restent très bien diversifiés mm -hmm. euh, selon les euh, typologies de sociétés, donc privilégier des sociétés qui sont établies, peut-être plus avancées dans leur cycle de vie, euh, des sociétés effectivement peut-être plus innovantes et là plus plus effectivement euh, euh, – En démarrage, on va dire, de, de ce cycle d'expansion. Mmh. Euh, donc la diversification au sein, effectivement, de la thématique nous paraît euh, vraiment essentielle pour traverser la volatilité. Euh, deuxième élément, c'est euh, la qualité, on va dire, de la sélection, de ce qu'on appelle le stock picking, pour nous, euh, mmh. vraiment, redevient euh, euh, essentiel. Et on, on est convaincu qu'on peut continuer à créer de la valeur dans un environnement volatile, en privilégiant les sociétés qui ont des modèles de croissance durables, qui sont exposées à de la thématique structurelle et qui restent correctement valorisées. Bon,
0: C'est le grand retour des gérants actifs. Euh... Est-ce qu'il y a des produits, justement, chez Edmond Rothschild la 7 management, qui permettent de s'exposer à ces
2: tendances Oui, tout à fait. On a une, une gamme de gestion thématique oui. sur, euh, à la fois, euh, donc, euh, le big data, hein, donc mmh. cette quatrième révolution industrielle euh, qui permet de s'exposer à la pénétration des métadonnées mmh. dans l'intégralité euh, de l'économie. Et mmh. là encore, vous voyez, euh, on parle de l'intégralité de l'économie, on ne parle pas uniquement du secteur tech. Oui, oui. Voilà. Et...
0: De toute façon, maintenant, la donnée est partout. Voilà.
2: Ouais. Et, et l'idée, effectivement, c'est de capter voilà, cette... Euh, pénétration des métadonnées de manière très transverse au sein effectivement de plusieurs secteurs pas uniquement la partie technologique l'autre élément qu'il est intéressant de souligner c'est qu'on a aussi des gestions historiques comme la stratégie EDR Fin Healthcare qui est une gestion sur le secteur de la santé et là aussi on va chercher à s'exposer aux piliers du système de santé donc les grandes sociétés de biopharma et euh, des assureurs santé et des sociétés effectivement plus innovantes qui vont participer à la transformation du, euh, du secteur de la santé via l'innovation dans le digital ou effectivement euh, sur la partie thérapeutique via les biotech donc après on a des thématiques qu'on est, qu estime être très diversifiantes mmh. euh, donc sur euh, des thématiques de croissance durable, comme euh, euh, sur la transition euh, climatique, comme climatique. le font euh, ouais. euh, EDR Green New Deal, euh, sur euh, euh, aussi la thématique du capital humain, et donc ces sociétés qui ont la capacité... De, via une très bonne gestion de leurs pratiques de ressources humaines d'utiliser en fait cette très bonne gestion du capital humain comme un avantage concurrentiel et ces sociétés aussi qui sont très bien exposées à une méga tendance qui est l'éducation et la formation des salariés mm. et autre, autre thématique qui là aussi est une gestion historique chez Edmond Rothschild, c'est notre stratégie sur la value américaine qui fait un véritable retour en force et qu'on estime être très intéressant et très diversifiant dans, dans l'environnement actuel Belle.
0: Value américaine, des sociétés décotées, pour faire simple, Absolument, ouais.
2: voilà. Des sociétés euh, qui ont été très longuement ignorées euh, par le marché, des sociétés qui ont... assez
0: sexy. <rire> voilà, qui, ouais, qui étaient
2: effectivement euh, euh, un peu euh, labellisées comme euh, de l'économie, effectivement, voilà, de, traditionnelle, traditionnelle euh, ouais. mais qui, en fait, ont des bilans très solides, ouais. euh, ont la capacité effectivement euh, de traverser les cycles, et sur lesquels on estime qu'il y a un, un rattrapage de valorisation mmh. qui peut être fait, surtout dans un environnement où, en fait, euh, ben les, la croissance effectivement euh, devient plus compliquée à justifier. Ouais. Donc, euh, revenir effectivement sur la value a, a un véritable sens aujourd'hui.
0: Bon, forcément, il faut à ce moment-là, qu'on parle d'investissement socialement responsable, d'investissement durable. Euh, je ne vais pas refaire la musique, respect des critères ESG, environnementaux, sociaux, gouvernance. Mais, 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 ce qui monte depuis le début de l'année, c'est plutôt les sociétés pétrolières, les sociétés d'armement et finalement les sociétés bien notées ESG qui trinquent relativement. Là aussi, on est un petit peu déstabilisé par, par cet environnement qu'on traverse.
2: Bah, là aussi, euh, sur l'ESG, euh, c'est une gestion de long terme. Hein, donc, euh, c'est vrai que, on va dire, cette correction qu'on a, euh, et là encore, c'est très relatif, ça dépend, on va dire, des, oui, des fonds des, oui. et des gestions. Euh, on estime, effectivement, que c'est euh, des thématiques à la fois sur l'ESG euh, qui vont rester, oui. euh, parce que, enfin, pour trois raisons. Première, euh, première raison, vous avez euh, une véritable, euh, on va dire, euh, exigence sur le plan réglementaire. Oui, hein, oui. Donc, euh, effectivement, nécessité d'aligner les portefeuilles sur des... Euh des scénarios, de,
0: notamment euh, trajectoire de réchauffement climatique. Exactement, hein, ouais, des scénarios de, en de en degrés. Oui.
2: Deuxième oui. élément, vous avez la demande des clients hein, qui continue en fait à rester très très robuste. Hein, euh, oui. L'idée, c'est d'investir de, sur des sociétés qui vont euh, participer à cette transition vers un monde plus durable. Et là, en fait, on continue nous, à nous avoir une très très forte demande de la part de nos clients. Et troisième élément, et, nous, et ça, ça vient un peu de, de notre ADN en tant qu'investisseur de long terme qui cherche effectivement à privilégier les sociétés. De, de croissance durable à un impact sociétal positif. Oui. Euh, on est convaincu effectivement que ces sociétés créent de la valeur. Euh, donc euh, le repli effectivement des derniers mois pour nous est un repli, un repli passager oui. et euh, on continue effectivement à pousser euh, ce type de thématique. Euh, Aujourd'hui, euh, 90% de nos portefeuilles en fait sont ou euh, ce qu'on appelle article 8 et article 9, mm -hmm. c'est-à-dire des, des fonds effectivement qui participent donc, à cette thématique de croissance durable.
0: Question ouverte pour finir à tous les deux. S'il fallait retenir voilà, deux, trois grandes idées forces, repartir avec cette conférence, avec les idées bien en place, qu'est-ce qu'il faut retenir On commence par Ludovic.
1: La, la première, c'est peut-être celle qui a été mise à mal depuis le début de l'année et c'est un peu le thème de, 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 de cet échange, la diversification. Oui. Euh, parce que la diversification, elle a été mise à mal. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la performance du CAC 40. Un indice action, mmh. la performance des taux, oui. un indice sur les taux. Quand on fait de la diversification, le premier élément, c'est des actions et des taux. Et oui. on choisit son profil. Oui. Plus on a d'actions, plus on est agressif. Oui. Moins on en a, on est défensif. étant donné que les performances sont équivalentes à cause de la hausse des taux, mmh. difficile. On est au moment bon où y perd son latin. Voilà, exact. <rire> Donc on se dit, bon, ben, ce modèle ne marche plus. Oui. Après, les taux montent par choc. On l'a vu, mmh. on ne, on ne l'anticipait pas. Mmh. Aussi, aussi fort, mais il s'est matérialisé. Donc il y a déjà beaucoup de hausse de taux qui est fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, les produits obligataires retrouvent des valeurs intéressantes. Plus les taux seront hauts, plus, avant une récession, pendant une récession, les banquiers centraux pourront les baisser. Donc ils apporteront de la valeur. Plus le, le spread, donc l'écart de rémunération qu'on a sur des sociétés ou des, 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 des émetteurs un peu moins bien notés, euh, donc plus ces spreads sont élevés, plus on est prémuni contre une partie du risque. On peut absorber plus de dégradation ou plus de, de hausse de taux. Donc, on retrouve les caractéristiques intéressantes sur, sur les taux. Je ne dis pas que ça y est, c'est terminé, oui, oui. La, la souffrance qu'on a connue euh, sur la partie des taux mais elle va être moindre. Donc, à partir du moment où on retrouve ces caractéristiques-là, faire des actions et des obligations va redevenir intéressant, on va pouvoir recommencer à construire des portefeuilles euh, plus, plus robustes. Donc l'un des éléments, c'est de ne pas oublier que la diversification ça est l'essence même des <rire> investissements. Ça marche. Oui. On a connu un choc, vous l'avez mis en, en préambule, hein, ce qu'on vient de voir, on ne l'a oui. pas vu depuis les années 80-70, une si forte hausse de taux. On est un élément qui est dit c'est que cette inflation, elle doit piquer et derrière, se stabiliser et ralentir. Donc, on va revenir sur un environnement plus, plus serein. Donc, pour moi, c'est la diversification est encore là. Maggie, votre mot de la
2: fin à vous alors, moi, les, le mot de la fin, c'est sélectivité. Hein, ouais. Donc, euh, je, je pense que, là encore, tout ce qui est lié à la gestion active dans des marchés qui vont devenir moins directionnels, plus volatiles, euh, c'est un élément, en fait, euh, assez euh, as, crucial. Ouais. Euh, et deuxième ouais. élément, euh, privilégier, on va dire, les, les recettes classiques, on va dire, de la, gest la gestion euh, fondamentale, ouais. c'est-à-dire euh, les sociétés qui sont bien gérées, ouais. euh, qui sont correctement valorisées et sur lesquelles, en fait, on a des perspectives de croissance solide à moyen terme.
0: Bon, et, et c'est une transition toute trouvée euh, avec les questions que vous avez posées, notamment au moment de l'inscription, euh, puisqu'on a retenu certaines. Euh, Sophie qui nous dit « J'ai du mal à voir comment les sociétés ne pourraient pas être affectées à terme par les baisses des prévisions de croissance. Ne faut-il mieux pas attendre ?» C'est un peu la question qu'on se posait. « Que les marchés intègrent euh, ces chutes de profit avant d'investir ?» Alors.
2: Moi, j'ai presque envie de dire que les marchés ont déjà, euh, on va dire, ouais. anticipé euh, ces, ce scénario, on va dire, de baisse de profit, donc... Euh pas de manière, on va dire, généralisée, mais mmh. vous avez des sociétés, notamment dans le secteur technologique, euh, qui euh, auparavant étaient considérées comme très défensives, qui ont euh, donc très fortement baissé, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, qu'elles avaient euh, cette ex certaine euh, exposition, oui. effectivement, au cycle. Mmh. Euh, donc, vous avez des titres comme Ab Amazon qui ont perdu euh, plus de 40%, Apple, 35%. Et j'ai envie de dire que, euh, aujourd'hui, il va falloir être assez euh, vigilant, mmh. euh, regarder effectivement euh, des points d'entrée. Euh, vous avez une grosse partie, on va dire, de cette euh, correction qui ouais. est quand même déjà très intégrée dans le marché. Hein. Vous, vous regardez aujourd'hui les actions européennes, elles traitent sur euh, des PE, enfin donc des multiples de valorisation ouais. qui sont euh, assez proches de ce qu'on avait eu euh, en 2011, hein, lors de la dernière euh, crise des dettes souveraines. Donc... Euh, pour nous, euh, je pense qu'il faut euh, rester donc assez agile, euh, pas hésiter effectivement à revenir, euh, parce que c'est toujours très très difficile d'anticiper en fait euh, le Quand point ça va bas. Repartir. Voilà, exactement. On,
0: on aimerait bien toujours rentrer au plus bas, mais ce n'est pas si simple que ça. Euh, justement, Calais se pose la question et ça, ça fait écho à, à tout ce que vous venez de nous dire, Maggie, la chute de 30% du Nasdaq est-elle une opportunité de se replacer sur les valeurs américaines? J'imagine qu'il parle euh, plus spécifiquement justement des valeurs technologiques pour mettre un peu dans son portefeuille. Et oui, on peut se dire, c'est les sales, allons-y, finalement.
2: Alors, là encore, euh, la sélectivité reste de mise. Hein. Oui, voilà, on n'achète pas
0: tout n'importe quoi. Voilà, <rire> donc, euh,
2: regardez euh, le modèle économique, regardez les niveaux de valorisation, regardez, en fait, ce qui peut être soutenable euh, mm. dans la durée. Si ces sociétés euh, ne sont pas, on va dire, dépendantes euh, du marché pour se financer, euh, c'est quand même, effectivement... Euh, c'est mieux. mieux oui. voilà. Euh, donc, là encore, euh, il faut, effectivement, éviter d'avoir une approche et rester beaucoup plus euh, spécifique oui. euh, dans, dans cette approche, d'où effectivement la nécessité euh, d'investir de, euh, via des gestions actives, agiles euh, et responsables.
0: Il va falloir bosser ces dossiers. Euh, question de Guy posée là aussi au moment de l'inscription, peut-être plus, euh, peut plus pour Ludovic, si elle se poursuit. Euh, quel effet la hausse des taux va avoir sur la dette souveraine qui se retrouve dans de nombreux produits d'épargne Bonne question, bon. ça, hein
1: oui, on l'a vu, le problème des taux, c'est que quand ils montent, ils baissent en prix. Mmh. Et donc, au bout d'un moment, est-ce que c'est soutenable, ces performances performance si, si négative Il y a de nombreux mécanismes pour éviter qu'il y ait des problématiques sur les assureurs. On va prendre un exemple qui n'est pas lié sur un, un assureur, mais qui, qui est lié à cette hausse des taux. Quand la BCE indique qu'elle va monter ses taux... Euh, Qu'est-ce qui se passe, c'est que tout le monde regarde l'Italie en disant oh là là, eux, ils sont très endettés. Oui. Euh, ils ont déjà un spread et le spread s'écarte. Oui. Et ils montent à 240. C'est-à-dire le ans... rappelle
0: les moments de la crise de la zone euro. Exactement. Ça. Ouais.
1: Donc on a appris de cette crise. Euh, le 10 ans italien elle est monté à 4% mercredi dernier. Euh, non, mercredi, une semaine après sa sa réunion, la BCE mmh. intervient et du coup vient expliquer que attention. Euh, on ne veut pas de dislocation. On ne
0: va pas euh, laisser les spreads grandir. Donc, ouais. On utilisera Donc, un mécanisme,
1: clair. on en trouvera un, on, 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 on le mettra en place pour nous permettre de faire la hausse des taux. Donc ouais. on est toujours sur ce mécanisme de hausse des taux. Il va continuer. Euh, une grande partie est, est pressée. Je pense qu'il faut continuer de faire attention, mais je ne vois pas de, de risque systémique ouais. euh, sur les problèmes d'assureurs. Je pense que c'était la question Et là, il y en a pas. On a les mécanismes. On mm -hmm. a beaucoup appris au cours des dix, dix dernières ouais. années. Et aujourd'hui, les est prêt, le cas échéant, pour déployer euh, des, des mécanismes spécifiques pour les assureurs, sur les, les dettes périphériques on a les, les mécanismes, donc il n'y a pas de, de risque de contagion, et c'est en tête de, de tout le monde. Par contre, face à cette hausse de taux, euh, Guy, en tant qu'investisseur, euh, je ne sais pas s'il faut être sur des produits assurantiels aujourd'hui, ou plutôt aller euh, capter ces, ces hausses de taux, et si c'est le niveau de, de taux plus intéressant, et si vous avez des, si vous avez des problèmes à identifier le timing, confiez-le sur une gestion flexible.
0: Bon, bah moi j'ai envie de terminer sur ce euh, propos plutôt rassurant de Ludovic. Voilà, j'espère qu'on vous a donné des informations concrètes sur la façon de bien diversifier votre portefeuille. Ludovic ouais. Dufour, Maggie McDonald, merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau avec nous. Merci, merci Laurent.
1: Laurent.
0: Voilà, cette webconférence est désormais terminée, mais restez avec nous, le programme se poursuit sur Bourse Live. C'est tout de suite.